1: proliferan las luces azules en todo Puerto Rico. ¿A qué se debe y qué efecto tienen estas luces? Mientras siguen los derrumbes, la criminalidad y la corrupción seguimos destacando temas de los que no quieren hablar como fue el caso de los enfermos con COVID secuestrados en los hospitales. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 11 de noviembre de 2022 le saluda Sandra Rodríguez Coto. prolifera las luces azules en todo Puerto Rico. ¿Por qué hay tantas luces azules? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el efecto de esto? Lo vamos a hablar Hoy aquí realizan protesta a gritos contra el criptoinversionista Brock Pierce durante actividad en el Hotel Fairmont en San Juan. Lo anticipamos hace meses. Hay unos nexos directos entre los donantes de la campaña de Wanda Vázquez y los donantes de la campaña de Pierre Luisi. Ahora el gobernador Pierre Luisi admite que se reunió esta semana con el inversionista John Paulson y con su ayudante que es testigo en el caso contra Wanda Vázquez. Eh, y esta reunión fue en un hotel en el condado. Departamento de Justicia refiere al panel del FEI, alegaciones sobre paralización de pesquisa por asesinato de Kevin Fred Legislatura le dice no a Walgreens y a CBS en su intento de regresar como proveedores del plan vital. Se deteriora la confianza del consumidor en la economía. La mayoría no está satisfecha con la gestión gubernamental y estima que no habrá mejoría económica en lo que resta de año. Regresarán sin restricciones las fiestas de la calle San Sebastián, luego de dos años sin celebrarlo de manera presencial el municipio de San Juan confirmó que serán del 19 al 22 de enero de 2023. Señores y venimos con varias noticias internacionales muy importantes que usted no se puede perder y el resumen de noticias de la semana en esta edición de hoy de en blanco y negro con Sandra, esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WJAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y del este del país y pronto en unas nuevas emisoras que vamos a dejarlo a saber en las próximas semanas vamos de lleno mis amigos con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, gracias por su sintonía. Hoy es viernes, viernes social, viernes de actividades y viernes de fin de semana donde la gente ya se está sintiendo el airecito navideño y sintiendo el deseo de salir a, a compartir en familia y en amigos. Llevamos dos años después de la pandemia todavía en lo que es topís y no arranca eh, y prácticamente pues ya estamos, la gente está cansada y quiere celebrar. Por eso es que veo tanto ánimo. Hay personas que ya han puesto hasta sus árboles y han decorado las casas hace más de una semana yo tengo una campañita con mi hija que me tiene con qué mamá y yo le dije, bueno, no he pintado la casa, pero voy a tener que poner el árbol No me queda de otra Olvídate que, que, que eso después se resuelve Pero la realidad es que tenemos que pasarlo bien, pasarlo en familia Y espero que estén todos muy bien comenzando eh, ya este fin de semana Pero bueno, si escucharon los titulares Vengo con muchos temas de cosas que no se están hablando por ahí en la calle Y temas importantes también Recordándole un poquito para que la gente sepa eh, El contexto noticioso y de los temas que hemos venido trabajando aquí en esta semana y la semana anterior hablamos, por ejemplo, del tema de los que catalogan como secuestros de, de pacientes en hospitales, específicamente en el hospital eh, en el hospital. Eh, eh, ¿Cómo se llama? IMA de Bayamón, donde llegaban los pacientes y de momento a los dos o tres días le decían, ah, tienes, tiene, eh, tiene el COVID, no puedes entrar, y los dejaban encerrados y pasaban los familiares a verlos y no les dejaban verlos, los tenían prácticamente secuestrados hasta que la persona de momento moría. Y yo sé de un caso particular que fue para una operación de rodilla, y, y a, como los tres días no lo dejaron ver, y de momento el hombre muere, supuestamente por COVID. Uno de estos casos los reveló en días recientes el compañero Jaime Torres Torres. Eh, en prensa sin censura y, y finalmente le dieron acceso a, a las hijas a una señora que tiene sobre 99 años que no la dejaban pasar este y esa esa ese problema que está ahí latente de la desinformación, de cómo actúan estas, eh, los empresarios y los médicos, ¿verdad? Entendemos que la, la salud es lo prioritario, pero la familia tiene derecho a saber cómo están sus familiares, ¿verdad? Eh, y esto pues podría catalogarse como una especie de secuestro. Y ya se sufrió bastante ese, ese, esa, esa situación durante la pandemia, que la gente moría sola. Al principio de la pandemia eso fue terrible, ustedes recordarán. Así que eso todavía se está dando en Puerto Rico y merece explicación. Eh, pero esta semana lo hemos traído consistentemente y, y ese es uno de los temas. Otro de los temas que quiero traerle, que es el de los titulares, es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en algunos lugares en todo Puerto Rico están colocando luces azules. Esto particularmente, las luces azules las están poniendo en barrios y en urbanizaciones. ¿Por qué están poniendo estas luces azules? ¿A qué se debe que estén poniendo eh, el iluminado que sea? Yo no sé si se si han visto esas luces en el... En el en sus vecindario Son luces que parecen ultravioletas y las están poniendo en los postes. ¿Usted sabe lo que son? Y entonces te van a decir, bueno, es que vino una orden y vinieron en azul por equivocación. Sí, Pepe. Señores, en Miami ya están cambiando todas las luces por ese azul. Está ocurriendo en muchas áreas, en Carolina, en Bayamón, en San Juan. Y el que no sepa, Tenga cuidado porque estas luces emiten radiación de las antenas 5G, que, pero más directa. Es como ese tipo de, de radiación. Tienen un aparato para medir la intensidad eh, y uno se tiene que preguntar por qué. ¿Por qué uno ha visto esas luces? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué el silencio? Y tenemos que alzar la voz al, ante este tema. En algunos lugares están bien proliferadas. Para que usted tenga una idea, mire, Urbanización Lomas, detrás del Centro Judicial de Carolina, Allí eh, una señora que se comunicó con nosotros nos dijo que está muy enferma con síntomas de radiación. Ella cometió el error de pararse debajo de una de esas luces por mucho rato a mirarla. Barrio Pámpanos de carretera 678 en, en Vega Alta también está llena de esas luces azules. Urbanización Sierra Bayamón. Urbanización Riverview en Bayamón. Carretera 174 de Bayamón hacia Aguas Buenas en cada intersección hay de esas luces azules. Entrando al pueblo de Morovis también, en dirección al vertedero en Bayamón, la urbanización Villa Contesa y eh, la calle Buckingham y la calle Kent, estoy mirando fotografías que ustedes, amigos, me han estado enviando. Y estas luces, hay que estar en alerta. ¿no? O sea, uno, yo conversaba... Con la gente que me ha estado enviando esto, incluyendo a la, a la amiga Horta, que fue una de las que me envió esto, me dice Sandra, pero qué es lo que nos está pasando. O sea, por todos lados le están dando golpes al pueblo puertorriqueño. Pasan cosas, destruyen nuestro ambiente, el recurso natural es inexistente esa oficina. Mira lo que está pasando en Aguadilla, que están destruyendo la cueva de la golondrina. Volvieron a construir a pesar de que dijeron que es ilegal y la, y la secretaria no dice nada. En las salinas, allá en salinas, en, usted sabe que, que rellenaron. Y no pasó nada. En Rincón, mire cómo han permitido y hasta el Tribunal Supremo tuvo que llevar ese caso. O sea, el ambiente lo están destruyendo, ¿verdad? Pero entonces encima de eso, nosotros como ciudadanos, la gente se enferma y de momento aparecen enfermos con COVID, no, no los dejan entrar al hospital. Y ahora estas luces azules de las cuales no tienen respuesta. El, el, la el, He buscado información al respecto, ¿verdad? Y el, la, la exposición constante a esta, lo que le llaman blue lights de, después de mucho tiempo puede provocar daños en la retina y en la visión, puede probar, pr provocar problemas a largo plazo en la visión de las personas y tener lo que le llaman degeneración eh, macular en los ojos y también puede contribuir a que la gente le dé cataratas e incluso degenerarle de hasta en cáncer visual. Eh, entonces, uno no entiende. Cómo es que estas situaciones se están dando y por qué el silencio de las autoridades. Amigos, si ustedes me están escuchando, todos los que me están escuchando y ustedes vean esas luces, envíenme fotos, me las, post, me las postean en mi página de Facebook, en mi página de Instagram o en Twitter porque tenemos que preguntarnos qué es lo que sucede y por qué las autoridades no contestan. Fíjense que ya les mencioné específicamente algunos sitios. Bayamón está lleno de estas luces, no entiendo por qué, eh, pero también está en Vega Alta, también están en Carolina. Eh, y ya les mencioné algunos lugares de esto, en Villacontesa, en Bayamón. O sea, esto está en todo Puerto Rico. Así que estemos pendientes a ver por qué estas situaciones suceden. Uno no entiende, pero bueno, señores, lo que sí es que tiene que entender uno que la gente está como agua para chocolate, el ambiente en la calle está bien caliente y mira lo que pasó ayer en el lujosísimo en el lujosísimo hotel porque es que es la verdad, el lujosísimo hotel eh, Fairmont en, el, en San Juan eh, había una manifestación impromptu de gente bien bien vestida, allí, allí no estaban los pelús protestando con cacerola ni ropa negra, era gente elegante, empresario, gente que luce como huéspedes en ese hotel. Mire lo que estaba pasando, señores.
2: Demo, 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 You're not, the not being a Rico! Leave. Get It's out of Puerto Rico. Leave Puerto Rico. Get out of
1: Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico no se vende, get out of Puerto Rico, era lo que le gritaba un señor bien vestido, que parecía, ¿verdad?, este, un empresario, a al criptoinversionista Brock Pierce. Brock Pierce, el famoso criptoempresario que quería ser este presidente de los Estados Unidos y después legislador en, en Vermont viviendo aquí. Este, y que ha comprado todas las propiedades de la isla, que le compró prácticamente casi todos los edificios del viejo San Juan hasta los, el, el antiguo Museo del Niño, que trae todo, que quería hacer una cri cripto utopía en Puerto Rico, cuyos socios, como hemos dicho múltiples veces en este medio, están todos presos ahora mismo en California por pedofilia. Y eso... Esto que estoy diciendo lo digo con conocimiento de hecho y los refiero a que busquen en nuestro blog en blanco y negro con Sandra la historia, porque lo hemos publicado hace años que estamos diciendo que todos sus socios son pedófilos y están presos por esa misma razón. Este señor vino aquí bajo la ley, eh, bajo los incentivos contributivos de lo que ahora es la ley 60, antes era la ley 22. Y eh, publicaron ese video en las redes sociales de una manifestación repentina contra él en el mismo medio de los del, del hotel. El video publicado en las redes sociales muestra a un grupo de personas, incluyendo al líder sindical radicado en Nueva York, David Galarza, que es el que eh, usted escuchaba gritándole, reclamándole a Pierce por las adquisiciones de propiedades, diciéndole, leave Puerto Rico, váyase de aquí lo acusaron de desplazar familias puertorriqueñas mediante adquisiciones de bienes raíces. Eh, y esto fue en una actividad que se estaba llevando a cabo en el hotel, organizada por la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hoshul, que decidieron manifestarse esta gente allí. En Nueva York hay una, eh, perdón, en, en, hay un número de, de políticos de Nueva York que están quedándose en ese hotel y están en un evento político este fin de semana aquí en Puerto Rico. Aprovecharon esta coyuntura y los mismos sindicalistas puertorriqueños son los que aprovecharon, lo vieron allí, empezaron a reclamarle y a gritarle al criptoempresario, eh, y obviamente esto es parte del evento Somos, Somos Conference eh, 2022, que se está llevando a cabo en ese hotel, eh, y obviamente mucha de la gente ahí empezó a gritar y, y la gente se sorprendió porque habían visto el video de Bad Bunny con Bianca Graulau. Y dice, espérate, que como este tipo está aquí tan, tan cara de lechuga? Aquí él es el, el poster child, el, el, la persona símbolo de la ley 60. No, hay que organizarse. esto fue lo que dijo Galarza, que cuando lo vio pasar, dijo, le dijo al amigo, no, 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 vamos a decirle dos o tres cosas. Y fueron y le cayeron eh, a a insultos públicamente. Señores, esta no es la primera vez que pasa. Le pasó a los a los este Logan, eh, Paul Logan y lo, lo, Logan los que son hermanos, y a otros criptoempresarios que la gente le ha salido con tres piedras. Y esto es de, esto es de esperarse, ¿verdad? Yo no fomento la, la agresividad. A mí no me gusta la, la violencia. No me gusta que ¿verdad? la falta de respeto. Esto se puede provocar y desencadenar en algo Dios quiera que no, en una agresión, ¿verdad? Pero esto es, es, es el ambiente que se está creando. Pero, señores, uno también tiene que entender cuando la gente se frustra. Aquí hay personas que están buscando dónde vivir. Hay gente que no tiene con qué sobrevivir en este país porque la economía está tan mala. y Entonces, tú ves estos empresarios que se están quedando con la isla, comprando todo, el gobierno les rinde pleitesía, se doble y le besa los pies por no decir ya usted sabe lo que le quiere besar. Y usted entiende lo que yo quiero decir. Entonces, ¿cómo es posible que uno vea es, eh, cómo, cómo los tratan a estos empresarios y cuál es el efecto de estos empresarios de verdad, cómo en ellos han aportado a la economía, usted sabe le pregunto, usted que me está escuchando todos estos criptoempresarios, usted ha visto algo que, que, que redunde en beneficio para el pueblo de Puerto Rico de estas personas, mire en diciembre hicieron una, el año pasado una como un aleteo ahí de una conferencia de prensa de que había una asociación y que donaron 7 millones de pesos a, a, a organizaciones sin fines de lucro, ajá ¿Y cuánto dinero se llevan? ¿Cuánto dinero no pagan en contribuciones en Puerto Rico? ¿Con cuántas propiedades se están quedando? ¿Nos están convirtiendo en sus esclavos? Eso es lo que está pasando, señores. Es una neocolorización y, y esto va a seguir creciendo. Lo lamento, pero la gente en la medida en que esta situación continúe, la gente se va a seguir molestando porque la gente ya está harta. De, de esta situación así que esto no me extraña que se haya dado en el hotel creo y vuelvo y digo no favorezco la violencia pero tampoco me sorprende que estas cosas pasen pero bueno yo tengo que cambiarles el tema y volver a un asunto que nosotros habíamos traído aquí hace varios meses ustedes recuerdan cuando nosotros difundimos este audio
3: con y vamos a empezar con 50 mil dólares y yo tengo una agencia de investigación privada también que es una compañía seguridad mandé a mi agencia a investigar toda la basura que podía haber encontrado de Rosana cuando le digo a mi abogado hazme el paque mi abogado me dice mira vas a perder el dinero ahí me enseñó las encuestas Rosana pues, López estaba tercera olvídate de esto pues entonces vamos a hacerlo como manda yo no quiero que mandes al gobernador aquí están los 50 mil dólares yo ofrecí los 50 mil dólares para que manda no saliera el gobernador en ese momento me dice mira ya no se necesita eh, pero aquí los tenemos, eh, ahí los pusieron, yo no tenía intención ninguna de ocultar mi nombre, no, yo los ofrecí, yo llamé, no, en ese momento como yo había creado el pack, a mí me dijo mi abogado, y tengo que decir, mi abogado se llama André que llamar, porque yo tengo seis abogados diferentes, que a me dice, se va a crear un pack. Y entonces ahí yo le digo, aquí tengo los 50 mil dólares, me avisas cuando lo necesitan, cuando lo necesito, ahí están, la corporación que se llama Castro Business Enterprises, el tipo que recibe el cheque Castro Vicencio Enterprises y el DBA y hace el, la entrada como que fue el National Gallery Church, cuando realmente la entidad jurídica es Castro Vicencio Enterprises.
1: ¿Ustedes recuerdan eso? Nosotros lo revelamos hace varios meses. Esa, esa voz que ustedes escuchan ahí es Castro, es Ricky Castro, que había estado vinculado a mi ida y es un empresario puertorriqueño, que dice en ese audio y abiertamente que estaba donando 50 mil pesos que se los iba a dar a, a la campaña en contra de la candidata del Partido Popular a la alcaldía de San Juan, Rosana López, que prácticamente se desapareció del mapa. Nadie sabe dónde está porque no, no llegó ni en los centros espiritistas. De hecho, perdió casi casi cuarto lugar que daba en la alcaldía de San Juan, ¿verdad? Pero en el que le habla es una figura donde está admitiendo que va, le dice, mira, coge el dinero, en vez de darlo para irle en contra de ella, caele arriba a Wanda Vázquez y usa el dinero para la campaña de Wanda Vázquez, y entonces él lo pasa. ¿Y quién le sugirió eso? Su abogado. Y ustedes lo escucharon, que él dijo que su abogado era Andrés Guillemart, cuñado de Pedro Pierluisi, ¿verdad? El, el esposo de Caridad Pierluisi. ¿Por qué yo traigo esto, señores? Porque. Desde hace meses, yo, cuando nosotros revelamos ese y otros audios que vinculaban todos estos esquemas de corrupción, eh, habíamos hablado de que todo esto se vinculaba al comité de campaña, al super PAC que le hicieron al gobernador Pierre Luis y por el cual su amigo Joe Fuentes está ahora mismo en la cárcel federal y vienen más investigaciones porque eso no ha terminado. Y ustedes recordarán que nosotros revelamos todo ese esquema, cuáles eran los vínculos que tenía eh, to eh, todas estas, estas personas que donaban al Super PAC con los seguros en Puerto Rico, las relaciones que tenían con la familia Guillemart y con la familia Luisi y cómo se estaban quedando con varios negocios, muchas personas de la industria de seguros, casi todos identificados con el Partido Nuevo Progresista, se comunicaron con este medio, con este programa, en aquel momento ustedes recordarán, eso fue hace varios meses, se comunicaron a confirmar toda esta información y a decir que los habían desplazado del negocio que tenían por años, para dárselo a todas estas personas que estaban vinculadas al Super PAC. En aquel momento, nosotros dijimos que estas pesquisas están poniéndose cada día más calientes. Y que están levantando la voz, ¿verdad? De que, de que esto se vincula. Y nosotros dijimos en aquel momento que cuando se hablaba del, de la campaña política y de la recaudación de fondos ilegales que se le alega hizo la campaña de Wanda Vázquez. Nosotros dijimos en este programa y estamos en el récord, lo dijimos múltiples veces, que se relacionaban los miembros del Superpack de Wanda Vázquez con los de Pierluisi. Señores, es así. Poco a poco se está viendo esto. Entonces, usted tiene que pensar, ¿pero por qué tú traes esto ahora, Sandra? Sencillo. Porque el mismo gobernador Pierluisi admitió que se reunió con el inversionista John Paulson y con su testigo Gafar Fahad Gafar en el Hotel del Condado esta misma semana y que en esa reunión estaba Cari Pierluisi. Y el gobernador lo admitió con su boquita de comer.
4: Bueno, yo tuve una reunión fue Creo que fue en el día de ayer O si no fue antes de ayer Ahora no recuerdo de la reunión, de la yo, Por eso, exactamente Yo tuve una reunión con el señor Polso eh, eh, Ese día eh, yo, eh, bajando, yo venía de Ceiba Él había pedido esa reunión Y de camino al barco crucero Que llegó por primera vez a Puerto Rico Valiant Lady Pues sí, eh, paré en el hotel Vanderbilt que es el, las empresas del, del señor Paulson, son dueñas de ese hotel eh, y tuve la reunión con el señor Paulson. ¿Se ¿Puede
0: discutir
1: el contenido de esa reunión?
4: Básicamente, el señor Paulson quería eh, informarme sobre los planes de expansión de sus empresas en Puerto Rico. Esas empresas tienen cuatro hoteles en Puerto Rico y emplean eh, miles de, de empleados eh, puertorriqueños. Y sí, ese fue el propósito, eh, básicamente de una reunión para informarme de sus planes de expansión. Gracias,
3: gracias. El señor Gafar estaba eh, presente en la reunión.
4: El señor Gafar eh, trabaja, entiendo que trabaja para las empresas del señor Paulson y sí estuvo presente.
1: Ya ustedes escucharon al gobernador, sí estuvo presente. ¿Por qué el gobernador lo admite? Miren, el que sigue este programa desde hace casi cinco años, usted sabe que hemos dicho consistentemente que Pierre y para mí ha sido uno de los mejores abogados corporativos que yo he conocido en mi vida. Y lo digo abiertamente porque lo, lo he visto en acción como abogado corporativo. Y como tal, él sabe qué tiene que decir y qué no tiene que decir. Y él, mira, él prefirió decir eso pensando en que esto va a bajar la diapasón de la investigación y de las pesquisas y de las preguntas que tiene la gente. Y, de, y, y más que nada, que los periodistas dejen de preguntarle en las conferencias de prensa. Dijo, bueno, pues yo digo, admito que sí y ya pasa la página y no me van a volver a preguntar. El problema que tiene el gobernador con eso es que él no se da cuenta que esto apenas es el comienzo. Y esto demuestra, señores, lo que hemos dicho aquí hace varios meses, que la pesquisa federal es grande y que esto vincula directamente a Guillemart, el cuñado del gobernador. El admitir que estuvo con este señor Gafar reunido es importante, porque usted tiene que recordar que Gafar fue el enlace entre el banquero Julio Herrera Bellutini y la ex gobernadora Wanda Vázquez, donde supuestamente ellos coordinaron para hacer el financiamiento de campaña a través del super PAC que ellos que le querían crear a Wanda Vázquez para la, para ella ver si ganaba las primarias del PNP las primarias del año 2020. Y esto fue a cambio de que, recuerde que el, que el, el banquero Herrero Bellutini, Herrera Belutini le pidió a Wanda que yo te doy el dinero, pero tú despides al comisionado de instituciones financieras George eh, Richard eh, Joyner. Eh, y esto fue lo que lo que pasó. De hecho, la gobernadora lo despidió. A cambio del despido el, el, del comisionado de instituciones financieras, eh, pues esto pues cre creó bastante problema. La abogada de Herrera Bellutini eh, Lilian, Lilian Sánchez confirmó que la que en la boda de Gafar fue que este señor Herrera Belutini contactó a Vázquez. Esa reunión entre Wanda Vázquez fue la boda precisamente de Gafar. Eh, y esto, pues, uno se tiene que ponerse a preguntar, ¿verdad? Si este inversionista, Gafar, es un inversionista pakistaní que vive en Puerto Rico, no es uno de los que está acusado a nivel federal en ese caso. El pliego acusatorio en el caso de Wanda Vázquez hace referencia a los textos entre Gafar y los acusados. Eh, el año pasado, el periódico The Wall Street Journal publicó que Paulson, el jefe de Gafar, auscultaba la posibilidad de vender los hoteles Vanderbilt y La Concha en el condado a través de una firma de bienes raíces. Y que en ese momento, ustedes recordarán que los compró en el 2014 por 260 millones de, de dólares. Si él lograba vender, nos podría recibir más de 500 millones de dólares. Así que él estaba en esa venta, él estaba tratando de, de, de que le dieran un permiso para hacer un rompeolas y hacer un edificio que quiere hacer en, en el condado. Todo eso se detuvo a raíz de estos escándalos con el caso de Wanda Vázquez y del gobernador. Fíjense cómo se negocian las cosas en Puerto Rico de espaldas al país y cómo los políticos se prestan para eso. Así que estas declaraciones del gobernador hay que cogerlas con un grano de sal, como dicen en inglés, porque esto eh, pica y se extiende. Esto acaba de empezar, señores, y todavía no ha, no ha empezado el juicio contra Wanda Vázquez. Esto, Esta situación va a estar bien caliente en los próximos meses. Y los primeros tres años, meses del año que viene también van a estar bien fuertes de, de, de los casos federales que vienen en camino. Recuerden que por ahí vienen varios juicios por ahí el de, sexto, el de Sixto George viene también por ahí ahora en diciembre, así que esto va a estar bien fuerte. Señores, este y cambiando el tema, brevemente antes de irnos a la pausa, en seguimiento a lo del tema de salud, ayer el Senado no aprobó una resolución conjunta de la Cámara, la, la 410, que buscaba que permitieran a Walgreens y a CVS regresar como proveedores del plan vital, a pesar de toda la negociación y de todo el cabildeo que están haciendo actualmente, considere y, y, y ese grupo de desarrollo económico, el portavoz del PNP en, en el, ¿verdad? El, el, el Tomás Rivera Chats dijo que el senador no lo iba a aprobar y no lo aprobaron. Y dice que las grandes cadenas que estaban, que no, que se fueron, que no, no las iban a permitir. Los populares hicieron lo propio. Y esto tiene muchos ángulos que, que mirar, ¿verdad? Las farmacias de comunidad no es una red comercial por lo general, de la manera en que compiten en el mercado, como compiten las. Eh, las, las grandes cadenas y esto pues lo que demuestra es como en Puerto Rico lo que hemos dicho todos estos días el, el la salud el, la, el proveer los servicios de salud se ha convertido en un negocio demasiado lucrativo, por eso todas estas compañías multinacionales están comprando empresas aquí y no les importa lo que pasa y van a seguir desplazando a los médicos, a los laboratorios, a los centros 330, a los IPA, para darle el negocio completo a, la, a los megatiendas y a las megacadenas, por decirlo así, de los, sub, de los planes médicos y por eso es que las megacadenas de farmacia querían volver a otra vez a, a ese negocio. Eh, muy fuerte, pero por lo menos esta decisión del de Senado pues deja mucho que desear y, y nos pone a pensar sobre cuáles son los verdaderos intereses en el gobierno. Voy a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del escándalo en Mayagüez.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos... Esto pica y se extiende, lo que tiene que ver con el municipio de Mayagüez y todas esas transacciones que hizo el, el entonces alcalde José Guillermo Rodríguez con estos asesores financieros que hace unos días, creo que fue el miércoles si no me equivoco, un jurado lo los encontró culpables por estar eh, obviamente pues haciendo eh, fraude contra el gobierno municipal y contra el pueblo de Mayagüez, entre otras cosas. Pero fíjense qué cosa más interesante. El contralor electoral de Puerto Rico, que se supone que sea la entidad encargada de combatir la corrupción en el financiamiento de los comités políticos, ahora dice que lleva dos años investigando las alegaciones de posibles ilegalidades en el manejo financiero de la campaña por la alcaldía de Mayagüez y que los está investigando hace dos años. Perfecto. Mire, busque hasta debajo de las, tierras, de, las de las piedras, contra contralor electoral. Eso es lo que hay que hacer ahora. Yo me pregunto, contra contralor electoral, antes de irnos a la pausa, yo estaba hablando de dos contiendas políticas, puse un audio donde se evidenciaba cómo gastaban dinero de más en la campaña de Wanda Vázquez y en la campaña de Pedro Pierluisi y, y contralor electoral, ¿dónde estaba usted metido ahí? ¿O es que solamente hacia los populares? Pregunto yo. No estoy diciendo que los populares sean santos y mucho menos el, el ex alcalde de Mayagüez. No me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que lo que es igual no es ventaja. Y mire, no politiquen. Investiga a todo el mundo, pero no le tire solamente a los populares, porque se le ve la costura. Trate de disimularlo un poquito. ¿A qué no investiga el PNP? ¿A qué no lo dice? ¿Por qué no investigó el esquema que provocó que los federales se fueran detrás de una ex gobernadora? ¿Dónde está el control electoral en ese proceso? Por eso es que lo digo, señores, estas noticias hay que cogerlas con pinza. cuando dicen estas cosas. Y el público que me está escuchando tiene que tener la inteligencia suficiente para entender lo que yo le digo. No es, no es que estamos en contra de, de que investiguen a los populares. No, aquí hay que meter... Y si el alcalde fue eh, culpable, que lo metan preso. Pero, señores, no hagan un show politiquero porque el que se afecta es el pueblo de Puerto Rico, el pueblo en general. Aquí el contralor electoral... Se hizo de la vista gorda con un montón de, de acusaciones que hay específicamente y alegaciones en contra de la ex gobernadora que está ahora en, en un caso federal y del incumbente Pedro Pierluisi que su amigo y mano derecha está cumpliendo cárcel y posiblemente se lleven dos o tres enredados en los próximos meses. ¿Dónde estaba el contralor electoral? Esa es la pregunta. Entonces, deja que pase dos años para entonces ahora cuando el tribunal, un jurado determina que estos que asesoraron al alcalde de Mayagüez son culpables. Ahora es que viene y saca cara el contralor electoral. Mire, ¿por qué no lo hizo antes el contralor electoral, Walter Vélez Martínez? Usted estaba investigando, mire, ¿por qué no lo dijo? Él dice que lleva dos años investigando y que este, eh, ¿verdad? esto fue hasta ante, ante la existencia de indagaciones en ese momento, de que el ex juez y contratista municipal Arnaldo Irizarri había confesado que, bajo juramento, confesó que aportó dos mil dólares mensuales al Partido Popular y al Comité Municipal de ese partido. Si eso es correcto, mire, metalo preso, pero ya salió culpable. Y me refiero. A, a, lo, a lo que hizo el jurado federal compuesto por ocho hombres y mujeres y cuatro mujeres que encontró culpables el miércoles de ser cómplices de fraude a Irisarri Irizarry y al director de la empresa municipal Mayagüez Economic Development Medi. Me refiero a Alejandro Riera Fernández por hacer creer que el municipio, le, le dijeron al municipio que los nueve millones estaban seguros en una cuenta para la compraventa de, de valores en la bolsa. Según la prueba que desfiló en sala entre abril del 2016 y mayo del 2017, ambos contratistas cobraron entre $139,400 y $169,600 respectivamente en cheques por no hacer nada y venían de un desvío de fondos de MEDI. O sea, los fondos que eran del gobierno municipal los lo pasaron para, para sus intereses personales y de colateral en ese fraude pusieron... Eh, propiedades municipales, los estadios, los edificios. O sea, esto es un escándalo. Por eso fue que le erradicaron un fey al Alcalde, Por eso lo sacaron al alcalde Quillito. Las acusaciones no son contra él. Las acusaciones que hay contra Quillito es por negligente, porque permitió que eso pasara. Y, de hecho, Quiquito Meléndez está haciendo cartas. Él siempre está haciendo cartas todo el tiempo. Pues mira, el, el, el representante del PNP hizo una carta para eh, referir esto, ¿verdad? Al secretario de Justicia y que investigue. Perfecto. Pero... ¿Y qué pasa con los super PAC? Que eso ahí hay más dinero y esos son los, poderos, los poderosos de verdad. De hecho, ya está. Los federal, tuvieron que venir los federales a meterle mano a Wanda Vázquez. Y lo que viene en camino, el amigo del gobernador también. Ya lo dije en el segmento anterior, los dos se relacionan. Y por eso es que menciono, no es que no investiguen a Mayagüez. Por el contrario, si, si lo hizo, hay que llegar hasta las últimas consecuencias porque eso demuestra que la corrupción está en todas partes, pero más que nada demuestra que los términos de los alcaldes no deben ser vitalicios. ¿Cuántos años llevaba Guillito en el poder en Mayagüez? Montones de años. Ya estaba como que haciendo lo que le daba la gana. Se creen verdaderos alcaldes. Yo pienso que los, los puestos políticos no deben superar dos términos. Mínimo ocho años. Porque esta gente se queda en el poder y siguen de un lado a otro y se garantizan hasta retiro, se garantizan 20 años eh, o le dan un puestito de la judicatura y usted ve lo, las decisiones que toman por ser jueces o por ser fiscales y nombran gente que son ineptos? ¿Cuántos jueces hay que son politiqueros, que vienen o eran expolíticos o ayudantes políticos, que usted los ve las decisiones que toman, que no tienen el temperamento judicial? Claro, a mí no me gusta generalizar porque hay algunos que han sido buenos jueces, y yo siempre menciono el caso de Elisa Fernández, la esposa del, del hoy acusado al exalcalde de Guainabo, Ángel Pérez, que de hecho me lo encontré el otro día en una tienda aquí en Guainabo, lo saludé, se veía muy bien, estaba tranquilo, dice. La esposa de él fue jueza después de ser legisladora y era bien política, pero toda la información que yo tengo es que cuando ejerció como jueza, hizo buen trabajo como jueza. Pues mire, uno no, no, no está bien eh, generalizar, pero cuando uno mira es que tiene que ponerse a pensar por qué no se hace una verdadera carrera judicial, por qué no se eligen a los jueces. Pues por eso mismo, porque son sistemas políticos. Entonces, traslade eso al proceso de corrupción en los municipios. ¿Por qué los alcaldes tienen que estar tantos años? ¿Cuántos años llevaba Guillito? Ya él dejaba aquello allí correr como le diera la gana y por eso lo cogieron de, de soquete. O oh, sabrá Dios. Eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que investigar. Y esto hay que investigarlo. Pero el, el contralor electoral se ha sentado... Sobre esto, por dos años, Walter B. L. Martínez, y ahora que los federales este admiten, ¿verdad?, y, y, y declaran un, un jurado culpable a una agente, entonces ahora es que él viene y saca cara. Eso es que de verdad es que esto no se puede. Es lo mismo que con el secretario de justicia. Mire, con el caso de Kevin Fred, esta semana tuvimos aquí en este programa a la mamá del licenciado. Coto Cartagena, que estaba relacionada al caso de la llamada viuda negra, ¿verdad? Y cómo mataron a su hijo, porque a todas luces él no se tiró de un edificio para abajo, él lo mataron. Eh, y cómo esa pesquisa la, la paralizó Wanda Vázquez cuando estaba de secretaria de justicia, y Olga Castellón, que ahora la mandaron pa, para Colombia, creo que está por allá. Y lo mismo pasó con la pesquisa de Kevin Fred. Entonces el secretario de Justicia saca pecho y dice que van a investigar y bla 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 bla. Y al final ¿qué hizo, lo refiere a la oficina del panel del FEI. Porque son unas alegaciones hechas por ella. O sea, es otro caso que lo mueven para el FEI. Esto es de la boca para afuera. Esto es politiquería pura, señores. ¿Por qué justicia no investiga? Esa es la pregunta que hay que hacerla. Va a decir, ah, porque le toca al FEI. Perfecto, pero entonces ¿para qué usted tiene tantos fiscales? Investigue. O es que está encubriendo algo. O es que no quiere que se sepa los vínculos reales que hay entre los contratistas y entre los que le dieron dinero a la campaña de Wanda Vázquez con los mismos que le dieron la campaña a su jefe, Pedro Pierluisi pues si eso lo van a, lo estamos viendo, hay que esperar a que los federales actúen porque los de aquí no quieren meter mano. Ese es el problema que hay, señores. Y esto también se traslada a todos los renglones de nuestra vida. Eh, no sé si vieron unos vídeos que han estado circulando en las últimas horas en las, en las redes sociales sobre la... ¿Verdad? La, la destrucción de nuestro ambiente. Déjeme ver si puedo compartirle uno de esos vídeos eh, que hizo Eliezer Molina, el otro lo hizo el, el, el urbanista Pedro Cardona, donde habla sobre cómo es que, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo se ha quedado, déjeme ver si lo puedo encontrar por aquí mientras estoy hablando con ustedes, cómo han quedado destruidas las. Las propiedades, usted ha visto todos estos socavones que ha habido de, de carretera y de tierra, y esto responde a unas cosas bien específicas. Esto es lo que dice este, Eliezer Molina, que quiero que lo compartan. Es bien breve lo que él menciona, pero quiero que lo escuchen.
2: Derrumbes como este están ocurriendo en todas las carreteras de Puerto Rico. ¿Por qué esto ocurre y cómo podemos controlarlo? En el siguiente video lo vamos a explicar. Gran parte de nuestros suelos es arcilloso. Las arcillas cuando llueve mucho, las altas precipitaciones hacen que se saturen y se tarde un tiempo prolongado en poder drenar el agua. Las arcillas saturadas tienden a expandirse y cuando el agua se seca, entonces surgen espacios vanos como los que ustedes están viendo en esta foto y ahí comienza un grave problema. Los factores que abonan a que se derrumben los taludes son... La intervención del ser humano socavando la base que genera la carga pasiva contra los muros, la lluvia sobre los muros y las edificaciones como esta en el borde de los taludes. Esto genera unas presiones que hacen que se derrumben los taludes. Lo primero que hay que hacer es generar unas ecuaciones para buscar la estabilidad de un muro y buscar el factor de seguridad. Luego se buscan distintos métodos como el método de Bishop y se buscan las futuras fallas que se pueden generar en los taludes. Como en el método de Bishop, el pore Water pressure es igual a cero, necesitamos entonces utilizar las ecuaciones de Rankine y Colombo para entonces buscar los diagramas de presión y ver cuando el gradiente hidráulico afecte a la base del muro cuáles son las presiones que se van a generar. La mala planificación y la corrupción es lo que nos ha llevado hasta esto para luego justificar 45 años de extorsión. Boricua, seca tus lágrimas y vístete de coraje y vamos a acabar con estos corruptos haciendo las cosas de la forma correcta.
1: Eso fue lo que dijo Eliezer Molina en un vídeo que ha estado circulando las últimas horas sobre una explicación científica y él presenta una gráfica de por qué se dan estos derrumbes que están consistentemente ocurriendo, como el que pasó entre Salinas y y, y Calley, o Calley y Salinas, dependiendo de donde usted esté, o también los socavones que estamos viendo en el de Humacao, donde se cayó un carro por ahí para abajo. Y esto todo tiene que ver con la destrucción del ambiente y cómo no se protege y cómo se permite que se construyan lugares donde no se supone, ¿verdad? Y esto va secando los, los, los terrenos y afectando el, el ecosistema en todo nuestro país. Y esto es lo que está provocando todas estas destrucciones. En Humacao, por ejemplo, el socavón por el cual cayó un vehículo, en esta semana, en la urbanización Ciudad Cristiana, el, ese hueco es de 77.3, en el en kilómetro 77.9, perdón, allí en, en esa área, en Humacao, y el hueco es tan y tan grande que el carro, bueno, la persona se cayó. Eso fue una rotura en una tubería de aguas usadas, lo que causó ese socavón. Pero no sé si vieron urbanizaciones donde tiraron los tubos por el mismo patio de las casas y los tubos empezaron a colapsar porque los unieron con cemento. O sea, aquí se han dado permisos de manera ilegal para permitir supuestamente el desarrollo económico y era las construcciones y lo que se han hecho son construcciones ilegales, destruyendo nuestro ambiente y, y provocando todos estos males. Lo que hay, que hay que ver, todo el que me esté escuchando en este momento, le pido por favor, al que usted vea hablando de que esto se resuelve rápido, cuestionele si tiene contratos con el gobierno. Porque por ahí yo he escuchado unos cuantos, eh, uno de esos es Carlos Pesquera, el que fue candidato a la gobernación, que estaba en un media tour en el día de ayer, en diferentes emisoras de radio, hablando de, de la construcción, pero lo que no él, él no dice es que, por ejemplo, lo que pasó en el Expreso, en la autopista, él lo supervisó, su compañía ha estado supervisando de que los cimientos estuvieran bien después del huracán, del terremoto, eso, ¿sabe? eso está bien hecho. ¿Cuánto dinero se ha llevado en contrato? Eso es lo que uno tiene que ver. ¿Quién se está beneficiando de esto? Eh, ¿Y quién está haciendo el trabajo bien? Esas son las preguntas que tenemos que plantearnos. Pero, por desgracia, tenemos una Junta de Planificación y un OCPE que no funcionan. Están pendientes a, a aprobar un reglamento conjunto que el mismo Tribunal Supremo declaró inconstitucional porque el Reglamento Conjunto 2022 para permitir todas estas construcciones en Puerto Rico que revelamos aquí en este programa hace unos cuantos meses, ese reglamento conjunto lo quieren aprobar a como dé lugar y es exactamente igual al que el reglamento conjunto anterior que fue el que el Tribunal Supremo determinó que era inconstitucional así que no tenemos quien vigile, tiene que hacerlo usted, el pueblo nosotros tenemos que estar pendientes a estas cosas voy a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, extiende por un año la orden de protección a favor de Ricky Martin en contra de su sobrino, Denis Sánchez Martin. Eh, y esto pues se dio a conocer en horas de la tarde de ayer, después de haber salido nosotros del aire. La abogada, una de las abogadas de Ricky Martin, la amiga Dora Monserrate Peñacaricano, que es una, una, una abogada muy reconocida, una experta en estos temas, estaba diciendo que esto tiene que ver con unos intereses económicos del sobrino, eh, que es más o menos lo mismo que había dicho otro de sus abogados recientemente, José, José Andreu Fuentes. Así que veremos a ver qué sucede con esto. Eh, recuerden que el sobrino lo había estado eh, acusando a él de... De, de violación y de otros actos eh, verdad este sexuales cosa que Ricky martín eh, niega y de hecho Ricky martín lo lo está demandando por extorsión la mamá de ese muchacho que lo acusa la mamá, hermana Ricky Martin, también dice que el muchacho está mal y que está mintiendo. Así es que, muchacho que tiene problemas de salud mental. Y esto lo dijo Vanessa Martin, que mantiene todavía su trámite en los tribunales. Así que esto es bien fuerte este caso. Salió ayer en horas de la tarde. También salió, después de nosotros salir del aire, salió la noticia de que las autoridades recuperaron el cuerpo de Leila Sierra Roena, una mujer que había sido arrastrada en un golpe de agua el pasado sábado en Juncos. Finalmente encontraron el cadáver. Una tragedia para esa familia, pero también una lección para todos que entendamos que no podemos cruzar. Cuando vea agua, no le pase por encima, no piensa que su carro va a tener más fuerza que esto. Y hay que tener cuidado eh, con, con estos cuerpos de agua. El, el suelo en Puerto Rico está bien saturado, hay que tener cuidado. Estas dos noticias salieron en horas de la tarde después de nosotros haber terminado el programa, pero quería mencionarlas. También quiero mencionar que la empresa Zónaco esto es parte de los cambios que hay en la industria de la gasolina y del combustible en Puerto Rico. Pues ahora Ecomax cambió de dueño, lo adquiere Sonoco, era lo que antes era Peerless Oil and Chemicals, lo vendió por 70 millones de dólares y esto incluye toda la red de sobre 5,000 estaciones de servicio y gasolina en todo Puerto Rico. Estos siguen alineándose y, e, ese mercado de la gasolina. Mientras tanto, el, el índice de expectativa de gastos del consumidor que prepara la firma Inteligencia Económica and Retail Group reveló que la confianza del consumidor puertorriqueño en la economía se sigue deteriorando. La gente no está satisfecha con el gobierno, que esto todo el mundo lo sabe, y estima que no va, a haber, no va a haber mejoría económica este año según el índice de expectativas de gastos del consumidor. ¿Usted sabe por qué yo traigo esto? Lo traigo porque yo ayer estaba hablando con una persona, una señora, que me dice, mira, esto está tan malo que ni siquiera las cajas de alimentos he visto. Y yo me quedé pensando y dije contra esta señora tiene razón porque cuando hubo el huracán María y el huracán este, los terremotos rápido las autoridades federales y el mismo gobierno empezó a repartir cajas de alimentos y vegetales y la gente que no tiene chavo que no puede trabajar o que no tiene el dinero pues por lo menos si no puede ir a la tienda ah cuando pasó, eso pasó también en la pandemia pues mira comía de esas cajas y de eso se alimentaba pero ahora ni eso hay. Así que esto abona a que la confianza del, del consumidor esté tan bajita como revela esto. Hay una, hay una actitud, ¿verdad? Por eso es que usted ve que el gobierno quiere mover y empezar a repartir rápido el bono, lo repartió antes de tiempo el bono de Navidad entre los empleados públicos porque quieren darle un empuje a las ventas de Navidad, pero todo apunta a que estas Navidades no van a generar tantos ingresos como esperaban la gente está la economía está bien fuerte, tiene inquieta a más del 77% de la población según este estudio. Y la gente se queja, aparte de que la economía está mala, el otro es el alza en los precios, que un 66% de los entrevistados dice, "Mira, no podemos con el alza, está demasiado caro todo." Y el tercero dice, "Mira, la electricidad nos está asfixiando, casi un 61% de los encuestados dijeron, "Mira, electricidad y agua son los más los lo que nos tiene mal." Y mientras tanto, usted ve que como la gente no puede ir a las tiendas a comprar y todo está tan caro. Mire, a mí me pasó esta semana. Yo tuve que ir a comprar un coral, eh, no sé cómo se llama esto, que es como un como si fuese un, una, una cuestión que se comen los animalitos. para Es como como cal que los animalitos este lo ponen en, los, en las aves, en, la, en las aulitas de aves. Pero eso se utiliza también como molde para hacer obras de arte y para hacer este fundido de, de joyería. Y mi hija estaba haciendo un trabajo de eso y yo estaba buscándolo. Yo visité, sin mentirle, más de 16 sitios buscando dónde encontraba el dichoso coreboard y lo compré en una tienda en cadena y cada uno costaba 11 dólares, 12 dólares. Y cuando uno se mete por internet, eso uno lo encuentra en un peso hasta 3 dólares. Claro, tienes que pagar el shipping, pero... Como quiera ganas, vas pagando siete pesos, que es menos de lo que te cuesta en una tienda en Puerto Rico. Entonces, eso hace que la gente empiece a comprar más por internet. El Departamento de Hacienda está diciendo que las ventas por internet ya superan las expectativas y tienen un aumento de casi un 15% en los eh, en el IBU por ese renglón. O sea, como quiera nos fastidian. Esto lo dijo el secretario de Hacienda, ¿verdad? que han tenido un 15% de, de aumento, pero el consumidor que está buscando dónde estirar el pesito, pues se echaba porque hasta por internet te quieren cobrar. Es que está todo fuerte y el impacto de inflación no lo estamos viendo ahora y yo sé que necesitamos coger aire, la gente necesita descansar, estamos locos por empezar la Navidad, señores, pero ojo, no se vuelva loco porque en enero después viene el cantazo y después ¿quién supera eso? Este es el problema que viene en enero y en febrero y ya se sabe que viene una inflación el secretario de Hacienda lo tiene que admitir, es la realidad. Eh, quiero mencionar brevemente, no voy a no voy a entrar en detalle, pero mencionarlo porque es importante, el Tribunal Supremo de, Puerto, de los Estados Unidos Va a haber en enero el caso donde el Centro de Periodismo Investigativo le radicó a la Junta de Control Fiscal porque no quiere dar acceso a información pública y quiere mantener confidenciales las comunicaciones. Esta vista oral se va a llevar a cabo el 11 de enero del próximo año y esto es bien importante porque es un... un un reto a la ley promesa, y esto es eh, para mí es extremadamente importante. Brevemente, y esto vamos a hablar de esto más adelante, así que esté pendiente porque este es un, uno de los temas que va a estar recurrente en las próximas semanas. En cuanto a las noticias internacionales, quiero mencionar algunos titulares de, iguales a los que mencioné esta mañana, porque son importantes. No se sabe quién va a controlar el, el, finalmente el Congreso de los Estados Unidos, todavía hay un, ahí hay una... Divisiones. Mientras tanto, Wall Street está viendo unos buenos números. Hay un repunte en la economía eh, porque dicen que la inflación se está deteniendo. Vamos a ver si es verdad. Eh, el presidente de los Estados Unidos se ha reunido con el homólogo de eh, verdad de, de, de China para empezar a hablar, de Taiwán, para hablar sobre Taiwán y Ucrania. Eh, y entonces Estados Unidos realiza una prueba de misiles que ellos catalogan como provocadora en el Ártico. Este, y esto, pues los rusos ya pusieron la voz de alerta. Eh, dice, están probando cerca de nuestra zona. Eh, mientras tanto Zelensky dice que no cierra la puerta a poder negociar con Rusia y detener la guerra. Eh, aquí al lado de la República Dominicana, el presidente Abinader le salió con tres le salió el paso con tres piedras ¿verdad? al comisionado de las Naciones Unidas y dijo que República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones de haitianos sino que las va a aumentar, que ellos no quieren haitianos en la República Dominicana la gente que está saliendo huyendo de la violencia en Haití, no los quieren en, en, en la República Dominicana. Ustedes saben las historias eh, verdad que ha habido siempre entre ambos países, la, las controversias entre ambos países. Eh, también en Cuba, que es aquí en el Caribe, se está llevando a cabo una conferencia de cooperación internacional de la Asociación de Estados del Caribe, y me parece que esto es una noticia importante, que aquí en Puerto Rico la gente no le presta atención porque como no somos un país, somos para términos políticos, somos una colonia, pues estas noticias no se cubren, pero ahí están líderes de prácticamente todas las naciones del Caribe reunidos, hablando de desarrollo económico en la región. El Grupo de Puebla se reúne en Colombia con sus miras puestas a renovar la agenda progresista en el país eh, latinoamericano, así que ese es un tema también importante. Eh, Boric el presidente de Chile realiza su primer viaje a la huraca, a, 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 ¿cómo es? Araucanía, perdón, Araucanía, la región asolada por la violencia y los reclamos de los indios mapuches en Chile, en el que este año han habido por lo menos siete muertos en esa región y el presidente va a estar por allí. Lunanomics en su laberinto. Estos son los desafíos más grandes al, al, a la campaña económica que ha promovido y ha, pro, y ha prometido el nuevo presidente de Brasil, Lula. A diferencia de hace 20 años, los expertos entienden que este tercer mandato de Lula va a ser muy difícil construir un acuerdo nacional que logre conciliar intereses tan divergentes porque el país está dividido entre la extrema derecha de, de Bolsonaro con la, con la izquierda de Lula. Francia acoge un barco con más de 200 inmigrantes 200 migrantes y se reavivan viejas tensiones entre París y Roma, Romage. El Ocean, el Ocean Viking atracará vicinalmente en el puerto militar francés tras la negativa del gobierno italiano a acogerlo, pero ya finalmente los franceses lo van a acoger. No quieren, eh, le destruyen todos esos países de, de África y cuando los africanos tratan de ir a sus antiguas metrópolis no los quieren recibir. Dejan que se mueran en el, en el agua. Eso es lo que está pasando en Europa. ¿Por qué von der Leyen no fue invitada a la reunión en la cumbre del G-20, a la re, reunión con eh, Xi Jinping? La razón es por la tensión eh, que, que existe entre la presidenta de la Comisión Europea con otros miembros del, de ese mismo sistema. Está fuerte lo que está ocurriendo allí. Señores, y termino con una noticia que yo creo que es buena, ya se anunció, pero la quiero reiterar. Regresan sin restricciones las fiestas de la calle San Sebastián después de dos años de estar a, este, a oscuras, ¿verdad? Esto es un golpe para, los, eh, para todos los... los los artesanos, los artistas y para la gente que quiere ir a coger aire y, y, y descansar y, y pasarla bien, pues finalmente se van a estar llevando a cabo del 19 al 20, 22 de enero, lo anunció el municipio de San Juan, así es que esto va a estar bien interesante va a haber mucha actividad en esos días, así que esté preparado para, para guardar los chavitos, para que pueda comprar y apoyar a los eh, artesanos puertorriqueños pero señores, terminamos una semana que ha sido muy intensa, todos los días hemos traído noticias exclusivas, empezamos con los artículos que publicamos este domingo de las narrativas para ma manipular a Puerto Rico a dos años del ciclo electoral el camino está siendo preparado para alinear los temas y evitar que la gente piense en lo que de verdad hace crisis también hablamos en esta semana y publicamos una nota en apoyo a nuestra compañera eh, eh, Frances, eh, que está, ¿verdad? Estamos buscando a la periodista Frances López ayudándola, la compañera que tra transmite también por WIAC. Ella tiene, se ha creado una cuenta GoFundMe para ayudarla a que pueda recaudar los fondos para una operación que ella necesita para recuperar su visión. El lunes también hablamos, aparte de esto, hablamos de los casos de Wanda Vázquez y su corrupción, hicimos este recuento, y de las organizaciones del Área Sur que catalogaron como un logro el anuncio hecho por la EPA, de que van a estudiar la presencia de contaminantes en el agua potable cerca de la empresa AES. También hablamos de la coalición de farmacias que exigía que no se incluyera a Walgreens y a CBS en el plan vital. El martes hablamos de la jueza Yatsel Ramos, de Wanda Vázquez y de Mayra López Mulero, trajimos cuáles era la historial de ambas, y eso pues parte de lo que también eh, hablamos aquí. Había, también hablamos del silencio en ACES sobre el plan vital y las cuestiones las cuestiones que habían sobre las actitudes de la jueza Yatzel Ramos Colón. También cómo un agente de la CIA admite que manipulan a la prensa en Estados Unidos y presentamos el audio en este programa aquí el martes. El miércoles también hablamos sobre lo, la violencia de tantos fines de semana que llevamos corrido con violencia, el encubrimiento de los asesinatos en justicia, como se alega y se le imputa a Wanda Vázquez y a Olga Castellón, el caso del canadiense, el caso del abogado Coto Cartagena, los vínculos con Pierre Luisi, son escándalos grandes. También trabajamos el tema del caos en salud, el silencio de ACES y de la administradora Edna Marín, que está escondida, no quiere dar cara y, y los líos que hay más allá de la farmacia, ¿verdad? Trajimos varias exclusivas sobre lo que está pasando a nivel del Departamento de, de Salud y de más que nada de Salud de ACES, cómo no quieren dar a conocer las negociaciones que están llevando a cabo. Eh, también tuvimos una entrevista exclusiva con, con la licenciada y ex jueza y ex fiscal, también María Inés Cartagena Colón y su hijo José Coto Cartagena, familiares del de asesinado abogado Carlos Coto Cartagena, que decían que iba a ser testigo en el caso de Aurea Vázquez Ríos, la llamada viuda negra. Trajimos también la a continuación del caso de Julián Assange del cual nadie quiere hablar en el mundo y menos aquí en Puerto Rico de cómo le tapan la cara y quieren matar a un periodista lo tienen aislado un periodista que divulgó información que todo el mundo publicó pues ahora lo le han dado la espalda porque dicen que es un traidor verdad y es un espía eh, y obviamente en el día de ayer jueves dimos seguimiento a los conflictos de intereses que hay en ACES y en salud, esa fue la exclusiva que trajimos. Trajimos las controversias con el FEI por el nombramiento de los fiscales, trajimos en seguimiento las, lo que está pasando en la República Dominicana que están acelerando el proceso contra el ex eh, ministro Donald Guerrero y que es el dueño de Autos en Puerto Rico y dimos seguimiento al caso de eh, la fiscal Betsaida Quiñones que se reunió con justicia, pero ese caso ya lo refirieron al FEI. Así que les he dado un panorama de todos los temas que hemos traído. Como siempre, usted puede buscar el resumen de noticias en internet. Lo va a conseguir en nuestra página de Substack, en nuestro blog también. Así es que le doy las gracias por el apoyo. Esté atento porque venimos con varias noticias en los próximos, en las próximas horas. Y este fin de semana si hay que surgir algo, esté pendiente a mis redes sociales porque posiblemente Demos a conocer varias noticias importantes. Con esto me despido, mis amigos. Que pasen todos buen fin de semana y nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. <música>